0: con en el lugar para que tomen las precauciones ad hoc.
1: Quizás la situación más delicada de su mandato es la que está enfrentando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos por estos días, ello luego de las declaraciones de su ex abogado personal, Michael Cohen, quien admitió en un acuerdo de culpabilidad que el candidato había dirigido y coordinado esfuerzos para ocultar pagos el 2016 a dos mujeres la idea era acallarlas a fin de influir en la elección. Esto es considerado una violación de las leyes de financiamiento de la campaña, lo que abre la posibilidad de que la Cámara de Representantes haga un juicio político contra el presidente en noviembre. El presidente Trump además declaró en Fox que efectivamente eso había sucedido porque él se había enterado después y era con su plata.
0: Bueno, muy interesante este tema, ¿eh? Bien, eh, bien potente, está en línea con nosotros, eh, Patricio Zamorano, él es analista internacional y además director ejecutivo de la consultora, eh, está en Washington DC, eh, Infoaméricas.info. Eh, Patricio, eh, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿eh?
2: Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, queríamos. Nos pareció eh, muy pertinente poder conversar contigo, Patricio, para para conocer tu eh, a ver, tu visión de este tema y cómo nos podrías eh, a, a ver a la distancia, saber si es, efectivamente es complejo el escenario de Trump o siempre es posible negociar una salida bueno con este tema y con la situación particularmente de estos dos eh, colaboradores que ha tenido muy estrechos.
2: Así es, Antonio. Eh, yo te diría que lo que ha pasado la semana pasada es un tema extremadamente importante. Creo que es el principio del fin en el sentido judicial y, y del futuro del gobierno de Donald Trump, porque efectivamente se ha, se ha hecho una realidad eh, judicial, Básicamente, mucha de la información que se había ya revelado en estos últimos meses, especialmente sobre el hecho puntual de que Donald Trump efectivamente tuvo una relación directa con estos pagos, como señalaba Andrea, a estas dos mujeres, una ex Playmate de la revista Playboy y una artista porno pago que Donald Trump venía negando aunque luego había aceptado parcialmente, es totalmente distinto ahora que su propio abogado su ex abogado por más de una década, confesó en una corte formal que efectivamente Donald Trump le pidió hacer estos pagos y que es ilegal porque influyó, no hay ninguna duda en las elecciones de 2016 que lo llevaron a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ah. es la primera vez que el nombre de Donald Trump está involucrado directamente como presidente en una corte de los Estados Unidos y es importante porque el sistema judicial de los Estados Unidos tiende a ser muy eficiente y en ese sentido hay un problema grave para Donald Trump de cómo neutralizar esta verdad judicial que se está construyendo contra él, ¿no?
1: Ahora, eh, hay una cosa que no entiendo. Eh, efectivamente, ¿qué es lo que es ilegal? Lo que eh, Yo tengo entendido que sería ilegal que finalmente se trató de cuando se le paga a estas mujeres eh, se utiliza de alguna manera una suerte como entendiendo como una boleta o algo que tiene que ver con platas de la campaña, ¿no? No el hecho de pagarles. Si me puedes explicar ese...
2: Sí, esto es bastante complejo de, ah, de bueno, no, pero entender simple, pero un poco para simplificarlo. <risas> sí. Cualquier dinero que se utilice en los Estados Unidos que tenga alguna influencia en una elección ...es considerado ilegal en el sentido de que no se declaró y que no se señaló como gasto de la campaña ah, electoral. Ya, okay. eh, las campañas electorales en los Estados Unidos son muy legalizadas, tienen una cantidad de gastos que tiene límites que tiene una forma de ser declaradas, que tiene una limitación en cuanto al tiempo, que tienen limitaciones en cuanto a los donantes, etcétera, etcétera. Ya. Todo eso se obvió en este en este caso porque justamente eran dineros que se estaban utilizando para ocultar estos escándalos sexuales justo en la campaña electoral de Donald Trump. Ahora... Es decir, no es un tema personal, no es un tema un simple escándalo sexual, el hecho de que se hubiera eh, escondido estos pagos dentro de un contexto electoral ya es un crimen y es por eso que el abogado confesó, porque sabe que esto eh, le va a traer cárcel y en ese sentido prefirió básicamente negociar, viendo justamente también el abandono comunicacional del que fue víctima de Donald Trump, porque Donald Trump ha abandonado a su abogado y lo okay. está tratando como enemigo ahora. ahora Entonces, en ese sentido se pueden esperar muchas más confesiones y repito, este es el principio de, del fin de una larga serie de hechos que van a salir a la luz pública dentro de un contexto formal de una corte de los Estados Unidos.
1: Ahora, tú dices con harta seguridad que este es el principio del fin, de, pero de aquí a llegar a, a que efectivamente Donald Trump, por ejemplo, hay que pasar por un proceso de impeachment, que no es tan fácil porque él, yo lo que tengo entendido, es que en el Congreso tiene la mayoría, entonces y el 87% incluso de los de los republicanos está a favor de él incluso ahora entonces no sé si es tan fácil que esto llegue a eh, a la salida de Donald Trump tú dices a esto así es
2: así es, bueno, es el principio del fin no es el fin, ah. efectivamente como tú señalas, es todo un proceso bastante engorroso, hay que recordar que el, el proceso de Richard Nixon que es el que se parece más tomó tres años, así no. que efectivamente estamos uh -huh. en todo un proceso de que se están juntando antecedentes poco a poco efectivamente, no se puede hacer una acusación constitucional si, no, eh, si el partido demócrata o quienes aprueban esta acusación, no tienen una, una mayoría simple, en la Cámara. Cámara Baja o Cámara de Representantes y de ahí pasa al Senado donde se necesita un altísimo quórum, son dos tercios del Senado que tienen que votar como jurado y básicamente expulsar a Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos. El Partido Demócrata tiene menos de la mitad del Senado en este momento, es decir, republicanos tienen que abrirse a la posibilidad de expulsarlo. Por eso es que se habla un poco como señalaba Antonio en su resumen el hecho de noviembre, porque en noviembre son las elecciones legislativas en que se renueva parte del Congreso y hay una gran posibilidad que efectivamente el Partido Demócrata recupere por lo menos la Cámara de Representantes bueno. y quizás gane otros asientos extra en el Senado. Pero no te quepa duda que si se comprueba judicialmente <risa> se sigue comprobando todos estos crímenes de Donald Trump, hay una alta posibilidad que muchos republicanos mismos, aunque la base electoral lo siga apoyando a Donald Trump, que republicanos del Congreso se abran a la posibilidad de votar contra él, ¿no?
0: Estamos conversando, ustedes escuchan a Patricio Zamorano, analista internacional, director ejecutivo de Infoaméricas. Eh, Patricio, uno a la distancia en esta en estas características, estas costumbres que tiene el señor Trump, esto de utilizar su Twitter. Yo en realidad, para serte franco, tengo una pésima imagen de afuera, de, de, de su estilo, en fin, de algunas de sus costumbres. Y, pero él él se plantea de manera muy prepotente, muy poderosa, no sé si el, si el concepto adecuado. ¿Es tan así en cuanto a las estructuras de poder en, en Estados Unidos? Porque de alguna forma él prácticamente hace lo que quiere, ¿no?
2: Yo te diría que una cosa es el tema comunicacional y él ha sido extremadamente efectivo. No no hay ninguna duda que ha construido un bypass, es decir, se ha saltado muchas de las estructuras de poder para comunicarse de manera directa con el planeta, ¿no? Pero esto tiene un costo y ese es un tema que se debe entender bastante bien en Chile, porque efectivamente Donald Trump es el presidente peor evaluado de la historia contemporánea de los Estados Unidos. No es que su estilo haya creado una revolución política, no es que su estilo cree todo un, un apoyo digamos, mayoritario en la población, es todo lo contrario. Él tiene un repudio de la población o de desfavorabilidad que bordea el 60%, tiene un 40% de apoyo en la población general, y eso lo debilita bastante dentro de su accionar... ...político, hay que recordar también... ...que se le está sumando... ...ahora una perso un personaje importante... ...que es importante nombrarlo... ...el jefe financiero de la organización... ...Trump, eh, Westberger, ...se le acaba de dar impunidad también... ...por lo tanto tiene total libertad... ...sin temer que se le criminalice... ...dentro de las cortes para hablar... ...sobre todo la estructura financiera... ...de Donald Trump... ...y también eh, se le ha dado impunidad a uh, David Pecker, a cargo del National okay. Enquirer, que es una es un tabloide importante de los Estados Unidos y se ha comprobado que guardó, se reservó, información pagó por información y la mató dentro de una caja de fuerte información que es extremadamente comprometedora contra Donald Trump. Entonces, efectivamente, eh, pese a que Donald Trump tiene este poder comunicacional, se está aumentando todo su riesgo judicial y eso no hay ninguna duda que va a tener consecuencias en el mediano y en el largo plazo. no
1: Otra de las cosas, de la, de la la otra de los flancos abiertos quizás el más relevante, que aún no lo toca, pero es el tema, y es desde dónde parte todo esto, no es el tema de la trama rusa. Eh, efectivamente, es. ¿qué posibilidad hay eh, y cuáles serían los delitos que se podrían acusar a Trump eh, en este tema?
2: Claro, ese es un tema importantísimo, porque para que la gente entienda eh, todo el proceso que se ha hecho dentro de la confesión de su abogado personal, Cohen, el hecho de que la semana pasada, al mismo día en que Cohen estaba confesando en una corte, el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, era básicamente condenado por una cantidad de crímenes graves, tributarios, lavado de dinero, y todo eso emana de la investigación de Robert Miller, este fiscal especial del FBI que está investigando la trama rusa. Es decir, todos estos eh, hechos judiciales que pasaron la semana pasada tienen que ver con los de Miller, porque él está obligado a informar a las cortes cuando dentro de su investigación él va descubriendo crímenes. Entonces ni siquiera hemos llegado al corazón de la colusión rusa y imagínate los problemas legales que ya tiene Trump en este momento, sin siquiera haya terminado esa claro. investigación. Entonces es una investigación grave y efectivamente dentro de eso se puede armar cuadros de traición a la patria y ese es uno de los de los fundamentos más importantes para una acusación constitucional, ya Donald Trump tiene muchos crímenes asociados Michael Cohen, fue extremadamente claro en que Donald Trump fue el que le ordenó pagarle a estas mujeres ya con ese crimen, ya es una posibilidad de acusación constitucional así que como tú dices Andrea con el tema de la corrupción rusa está recién empezando y ni siquiera hemos escuchado detalles concretos con respecto a eso, así que los problemas legales de Donald Trump van a continuar sin duda por muchos meses más
0: Patricio, quería preguntarte por, eh, bueno, conocimos la muerte de John McCain, el senador ex candidato presidencial, eh, una figura muy relevante en la política norteamericana, pero que bueno, pero que entre otras cosas pidió expresamente que Trump no cita su funeral. ¿Cómo era la relación entre ambos?
2: Claro, era una relación bastante, bastante complicada y que se inició eh, básicamente por el mismo Donald Trump, que sin sentido, sin sentido atacó a uno de los republicanos más queridos dentro de los Estados Unidos, ex ...héroe de guerra, que estuvo como prisionero de guerra bajo las fuerzas de Vietnam por cinco años... ...donde fue torturado salvajemente, fue liberado, sobrevivió... ...se negó a ser liberado cuando los vietnamitas se dieron cuenta que era hijo de un almirante de alto rango... ...del ejército de los Estados Unidos, se negó a ser liberado si no se le liberaba con su gente y Donald Trump se burló de él en la campaña presidencial. Entonces, efectivamente, McCain nunca le respondió de manera directa, pero votó contra uno de las medidas legislativas más importantes de Donald Trump cuando quería eliminar eh, la reforma al sistema de salud del presidente Obama y afectó mucho la relación con un sector importante del Partido Republicano que respeta a los militares de este país. Entonces, Donald Trump yo creo que tuvo un error político importante y y McCain muere con este gesto pidiendo que Donald Trump no vaya a su funeral. Entonces, efectivamente, hay que recordar fuertemente eso, pese a que Donald Trump tiene un apoyo importante dentro del corazón de los republicanos, hay muchos legisladores de la línea de McCain, que no concuerdan con Donald Trump y que no lo siguen apoyando desde el Congreso de los Estados Unidos. Ese es un tema importante. Donald Trump no tiene apoyo completo de su propio partido, justamente por, por su estilo y por este tipo de hechos que se consideran bastante lamentables de haber ofendido a un héroe de guerra, que para la cultura de los Estados Unidos es extremadamente importante, ¿no?
1: Ahora, ¿cómo se puede entender ya esto, ya no en términos legales ni nada, sino que a uno desde fuera le cuesta mucho entender que eh, Estados Unidos tenga este presidente, ¿no? ¿Cómo se entiende en la cultura norteamericana? ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú que está pasando también ahora con la opinión pública?
2: Ese es un tema complejo, ¿no? Que lo hemos analizado mucho desde Washington, porque hay que recordar cómo llega Donald Trump a la presidencia, y ese es un tema fundamental de toda esta historia. Hay que recordar que Donald Trump llega a la presidencia de los Estados Unidos Básicamente por problemas del sistema electoral de los Estados Unidos. Donald Trump obtuvo tres millones menos de votos que Hillary Clinton. Esos son casi tres puntos porcentuales de la población. Es decir, voto a voto, Donald Trump llegó a la presidencia perdiendo en el sistema del voto popular. tres millones menos de votos. Hillary Clinton ganó en ese sentido las elecciones, si lo consideramos voto a voto. Pero Estados Unidos tiene un sistema en que cada estado representa ciertos votos electorales sí. y que en la matemática le dio la presidencia
1: no, sí, eh, pero es y, o, político, y hay otro cálculo
2: digamos. son sí. aproximadamente 90 mil votos de ciertos condados de ciertos estados clave que le dieron la presidencia a Donald Trump. Entonces, cuando tú ves eso, eh, se puede explicar un poco cómo es posible que un presidente tan poco popular, con un nivel de, de favorabilidad tan bajo, mm. haya llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Él también fue el candidato con menos porcentaje de, de favorabilidad de la historia contemporánea de los Estados Unidos. Entonces, eso te explica un poco para entender que esto no es una revolución no es una nueva forma de hacer política, es casi un accidente político que pasó el año 2016, que el Partido Demócrata también tiene que hacerse responsable, porque efectivamente no hizo buena campaña, su candidata Hillary Clinton tenía muchas debilidades. Entonces, eh, te puedo decir, con toda propiedad, viviendo aquí en los Estados Unidos ya casi 20 años, y en el corazón de Washington DC, que el tema de Donald Trump efectivamente sigue causando una división Profunda es la cultura de los Estados Unidos, que no hay acuerdo en torno a, a su figura, que un gran porcentaje de la población que no concuerda con la forma en que eh, ejerce su administración. Y dentro de, de la derecha de los Estados Unidos también hay dudas sobre la dignidad que él ha traído a la presidencia que hasta ahora demuestra ser bastante baja no y comete errores fundamentales cada semana en materia de política exterior en materia de política comercial entonces efectivamente yo te diría que por lo menos se puede señalar claramente que es un factor divisivo profundo de la cultura de los Estados Unidos no hay ninguna duda
1: ¿Qué va a pasar ahora con los medios y Trump? Porque cada vez están más agarrados, o sea, cada vez hay más disputas. ¿Qué pasa con eso? Parece que lo único que efectivamente estarían como en condiciones de reportear son Fox News, ¿o no?
2: Así es, él se ha preocupado también eh, no solo de polarizar a la sociedad de los Estados Unidos, a la comunidad de la inteligencia militar, eh, a la comunidad comercial. También hay un tema grave con respecto a los medios de comunicación. Los medios de los Estados Unidos tampoco eran ángeles de la libre información. Eh, todos los medios de los Estados Unidos, igual que en Chile, tienen su ideología, tienen su forma de enfrentar la realidad política y los Estados Unidos... Por cierto, que tiene el mismo problema de concentración de medios o de uso de agendas políticas dentro de la agenda informativa. Pero lo que ha hecho Donald Trump es eh, efectivamente crear una situación extremadamente peligrosa en que los medios de comunicación han perdido validez frente a la población, puesto que él repite cada vez que se informa, de una manera verídica contra él o se le critica basado en hechos, él califica esas informaciones como informaciones falsas, no eh, la famosa expresión fake news al que nos tiene acostumbrados. Y eso ha provocado, yo diría, una debilidad importante dentro de la posibilidad de denunciar semana a semana muchos hechos irregulares criminales que emanan de la administración de Donald Trump. En ese sentido, él ha sido muy exitoso, muy inteligente, porque ha neutralizado ese ataque importante desde la prensa y lo prueban un poco las encuestas porque dentro de quienes se consideran militantes del partido republicano, efectivamente, él tiene un apoyo importante aún, y cada vez que habla contra los medios de comunicación le está hablando a ese electorado, no le está hablando al electorado general de los Estados Unidos. Entonces, hay mucha preocupación dentro de este país por el, el tema de, de que se ha debilitado el rol fiscalizador de la prensa interna, aunque las cifras concuerdan también, como señalaba antes, que no está haciendo mella en el sentido general de favorabilidad. Efectivamente, Donald Trump es el peor presidente evaluado aún de la historia contemporánea de los Estados Unidos y eso pese a la campaña que ha realizado contra los medios de comunicación. ¿no?
0: Patricio Zamorano es analista internacional, director ejecutivo de Infoamérica. Patricio, muchas gracias por habernos atendido. Que tengas buen día.
2: Ha sido un tremendo placer, Andrea Antonio. Un placer saludarlo desde Washington DC. Saludos a todos.
0: Muy amable. Muchísimas
2: gracias.